0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y queremos empezar por darle las gracias a todos los que nos acompañaron el sábado en el Desmuerto Reanimado. ¡Épico! show como de 16 horas seguidas estuvo largo, pero la gente se quedó y estamos muy agradecidos. No tengo voz porque eh, <ríe> se me acabó ahí. Y también queremos empezar <ríe> agradeciéndole a Bacardi porque Bacardí se rifó. Eh, patrocinó el pre-show legendario, que si no lo vieron está ahí gratis todavía en nuestro canal de YouTube. Es sí. justo lo que estábamos haciendo antes de empezar el desmuerto. Que van a
1: Gabriela uh, haciendo preguntas enfrente de la cámara. Haciendo la mera mera. Sí. Lo más está... bonito
2: fue el, el beso tipo Iker Casillas en final del mundial, ¿verdad?
1: <ríe> Ándale. Eso fue todo
0: el pedo, güey. Y también muchísimas gracias a Bacardí porque también estuvo apadrinando legendarios. Ahí en el stream se regalaron boletos. En sus redes también estuvieron regalando boletos. Y todavía tienen tiempo de ir a buscar la botella de Bacardí Superior Halloween que brilla en la oscuridad. ¡Oh, yes! Ahí está todavía. Todavía la pueden encontrar tanto en línea como en cualquier tienda donde compren su Bacardí regularmente. Así que muchísimas gracias por eso. Y este... Y no sé qué más. <ríe> Yo todavía, todavía no me recupero. O sea, ahorita estamos grabando esto en Yo lunes. lunes. Yo no ando crudo. Yo ando crudo, nada más ando cansado. Porque dormí como 13 horas el, el sábado <ríe> Uy, <ríe> la noche.
2: <ríe> Casi todo un día. <ríe> Medio día, ¿no?
1: Sí, todos bueno, andamos recuperándonos, bien, ¿vale? pero pues como siempre les traemos el episodio nuevo que espero lo disfruten porque aún estamos en tiempo de muertos, así que tenía que hablar de más muertos. Claro,
0: eh, los dejamos con el episodio 88, 88. de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos, que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de regreso, ya otro episodio más macabroso, en todavía nuestras épocas favoritas de la cosecha. Como siempre, me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinoza. ¿Cómo estás, Lolo?
0: Estoy bien. Te, Sabes que la gente tiene razón, güey. Desde que empezó la pandemia, como que el intro cada vez lo haces más con voz así como de... De limer. Wey. Ajá, güey. Más, más... Sí, bienvenidos a Leyendas Legendarias. legendarias.
1: Lo vas a Ay. subir a la otra. Lo vas a
0: subir el, el tono. Sí, más, más nasal, güey. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde yo,
1: José Antonio diga, le contaré a ustedes... ...historias peculiares, notorias y fantásticas. ¡Leyendas legendarias! es Charles Manson, ¿no? ¡Ja, <risa> Y a mi siniestra, Mario López Capistrán, alias El Borre, alias La Cabra Satanista. ¿Cómo estás? Tallo? Te extrañábamos. Ah, muy bien. Yo también nos extrañaba. ¿Ya con su aerita? Porque ya... Ya hace frío, güey. hace frío. Ya. Y en dos días va a ser calor otra vez. Sí. <risa> Porque Ciudad Juárez. Sí. sí, sí pero <risa> eh, justo cuando estamos grabando esto, se pronostica lluvia. Y nieve. Agua-nieve e incluso nieve. Entonces, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Pues dicen que cuando hace frío no nieve. Entonces cuando nieva no hace frío. También algo no sé si ha notado. Si va el a nevar, rosa. el cielo rosa. Ajá. Cuando no, no siempre que está rosa hay nieve, pero uh -huh. siempre que hay nieve, el cielo está rosa. Uh -huh. Eso es, es una constante de la vida.
0: Bienvenidos a Tíos Hablan de Clima.
1: <risa> el ser humano tiene una obsesión con la muerte. Quizás es por el dolor que nos aqueja cuando perdemos a alguien querido. Otra parte puede ser simple curiosidad por uno de los misterios más grandes que existen. ¿Qué pasa después de que morimos? Y esta curiosidad nos ha llevado a buscar consuelo y respuestas de cualquier manera que se pueda. Pero existe una herramienta por excelencia que ha fascinado al ser humano y lo ha encaminado en esta búsqueda. Hoy les voy a contar la historia de la Ouija. Mm. ¡No! ¡Ey! ¡Qué mejor! Que son épocas de hablar con nuestros seres del más allá y nada nos acerca más al más allá que la Ouija. Que una tabla con letras. Sí, trae el más allá al más acá. El chismógrafo del más allá. <risa> pues, el 25 de diciembre del 2014, Paul Carroll, de 51 años, comenzó a jugar la Ouija en su casa ubicada en la ciudad de Consett en el condado de Durham, en el Reino Unido. La Ouija le dijo que un espíritu maligno había poseído a su cachorrito Terrier Molly... Así que Carol lo ahogó en la bañera. Evisceró su cuerpo, intentando buscar el chip de identificación. Y luego lo tiró en un canal. ¡No! Sí. Uh. A ver, espérate. ¿Qué, güey? <risa>
0: <risa> la güija le dijo que su perro estaba poseído y este güey lo ahogó. Eh, ajá. Lo evisceró, le quitó el chip y lo tiró.
2: ¡Baja! ¿Por tiró qué no canal. fue y lo abandonó en un, un parque así como todo? los demás? Hubiera seguido eh, eh, siendo un poseído? cachadito ajá. poseído. Pues sí, pues es el
1: doble de adorable. Pues como no encontró el chip, cuando el cuerpo del cachorrito fue encontrado, Carol, que padecía de sus facultades mentales, ah. fue arrestado, multado y consecuentemente le dieron libertad provisional. Tomaron en cuenta de que tenía problemas para, de, para aprender uh -huh. y tenía problemas mentales este, y pues no era la primera vez que hacía un crimen. Entonces dieron libertad provisional. Una semana después del incidente, la esposa de Carol, Margaret, y su hijastra Katrina, se pusieron a jugar con la misma Ouija. La tableta les dijo que ambas iban a morir. Así que decidieron tomarse una sobredosis de medicina y prender su casa en fuego. Las dos sobrevivieron y recibieron cuatro años de cárcel por provocar un incendio, porque también dañaron la casa del vecino. Y finalmente la familia Carol se deshizo de su Ouija. Creo que la ouija no es el problema ahí. No, güey. <risa> no, no, de hecho, la esposa también tenía problemas mentales. What the fuck, qué pues siempre hay un roto para un descosido, ¿no? ¿eh, uh -huh. Sí. Pues historias misteriosas rodean a la ouija. Pero más que nada, la rodea folklore y mucha, mucha desinformación. Comenzando con su origen. Antes de adentrarme en más casos ouijazosamente macabrosos, vamos a ver la parte más divertida: la historia.
0: ¡Yay! Vamos a hablar de los Spirit Boards en los 1800 ¡Todo eso!
1: ¡Uh! ¡Yay! Yeah. ¡Damn! ¡Uh! Este a mí no me emociona tanto
2: como ustedes, pero bueno.
1: <risa> no, de hecho te va a gustar un chorro porque le vas a perder el miedo que le tienes. Ok. ¿Te acuerdas cuando jugamos y... Sí, por ya? eso. <risa> <risa> sí, por, por eso. Lo jugamos y Borre... Las pesadillas son este constantes, güey. Este, invocó a Soso. Al demonio. A el demonio de la ouija Soso.
2: Sí. sí. Y aparte supo información mía que Eso sí ustedes con... no sabían,
1: güey. O sea... Le preguntamos... ¿tú, ¿Tú preguntaste cuál era el nombre de tu primer perro? No, este... Creo que fuiste tú. Pero nunca te he contado, güey. O sea... No, no, no. Pero tú preguntaste que te dijera el nombre de tu primer perro uh -huh. y contestó bien. Ajá. Dijo lobo y era lobito. ¿Cómo? Ajá, era lobito. El güey puso loco, pero
2: está al lado la B, güey. Sí, estuvo de... ahí. Ajá, en... así no, a mí que... lo que se
1: me hizo más cabrón fue que le
0: preguntamos... Eh, bueno, le preguntaste tú que si conocía a Lister Crowley... Y te dijo que sí. Y luego le preguntamos en qué año lo conoció. Y nos contestó Cuando un año murió. después de su muerte, güey. Sí, güey. Sí.
1: Y yo, la neta, no me acuerdo del año de la muerte. Y yo no estaba moviendo la güey. éramos los tres. Sí, de hecho, tenía, sí. los tres tenía, tenía los ojos
0: cerrados.
2: Tú tenías los ojos cerrados, ¿no? Y...
0: Sí, que por cierto, este, si quieren verlo, ahí está en
1: Patreon. Sí, de hecho, ahí
2: está.
0: <risa> <risa> Fue hace ya como el año pasado, no sé, sí. pero...
1: Ajá, sí. sí. Ajá. Pero justo vamos a ver ese, eso, sí. ese fenómeno y todo científicamente y todo. Toda la historia, güey. Oh, pues la Ouija como la conocemos es solamente la más moderna y producida en masa. Interpretación de antiguos métodos de divinación que, que preceden a las culturas más antiguas que conocemos.
2: Matel y Hasbro. <risa>
1: <risa> <risa> Son los que la hacen. De hecho,
0: están este, involucrados en la historia, güey.
1: Sí. De hecho, los, los Hasbro... Hasbro
0: se la robó a un güey. Prácticamente. No
2: mames. Uh -huh. sí. Oh, shit. Spoiler. Sorry.
0: No,
1: no es spoiler. Ah, ¿no? No, no me meto tanto en, en esa okay. parte del desmadre. Pero Hadbrook. sí tiene que ver. Creo que eso está más dollops.
2: Eh, igual después veo
1: ¿no?
0: la parte no mística de Pero la Pero sí, guía. se la robo.
1: Pero okay. sí, bueno. Pues desde los vikingos que utilizaban runas para predecir el futuro, conocer al enemigo o hablar con los dioses, hasta los griegos que tenían a las pitonisas, quienes dentro del oráculo de Delfos observaban espejos de agua o utilizaban péndulos... O sea, desde es que escribí, que, es que se tardaron. Güey, güey o sea...
0: Matrix. De, no, es que desde que... Es que la frase de las pitonizas dentro del oráculo, o sea...
2: Güey, yo no la he agarrado, güey. ¿No? No,
1: me puse madía, güey. Sí. <risa> es que ahí vivía una serpiente enorme. Pito, el pitón. Y ahí vienen los pitones. Las pitonizas eran servidoras de pitón. Ok. ¿Sí? ¡No, sí! Ok. Vi tu cara de que dudabas de mí. No, no, sí. <risa> Pues ellas observaban el agua o utilizaban péndulos para conversar con los espíritus. La búsqueda por crear una herramienta física que nos ayude a conectarnos con lo desconocido, los muertos, demonios, o simplemente con nuestro propio subconsciente, ha sido una tarea que los humanos hemos perseguido por mucho tiempo. Pero curiosamente, la ouija que todos asociamos hoy con la puerta al más allá comenzó a evolucionar de estos métodos arcanos a la, a la más icónica forma del siglo XIX en los Estados Unidos. Pero su origen verdadero es tan misterioso como sus métodos. En Egipto es, ¿no, güey?
2: Sí, un, un científico así de lo sí, paranormal. un investigador
0: este, muy, muy amigo de, de Slovotsky, Ricardo Pérez, Ajá, por sí, cierto. Él, sí. él, él, él tiene,
1: <risa> tiene uno de esos artefactos egipcios antiguos, sí. arcanos. Pero para entender cómo es que surgió el auge moderno por la tabla parlante, tenemos que conocer el contexto de estos tiempos. A mitades de los 1800 surgió un movimiento que pretendía balancear la creciente ola del intelectualismo pragmático y la industrialización que estaba permeando al mundo. Esto dio pie a un sinfín de personas que buscaban respuestas de nuestro mundo y nosotros mismos que la ciencia no podía o no quería contestar. Para poder responder estas dudas...
0: No podía, güey. En los 1800 creían que... Sí, todavía Ajá. andaban...
1: Picando ojos. Te recetaban
0: y... fantasmas. Digo, te recetan cocaína para los fantasmas en la sangre, ah.
2: como es el meme, güey. Entonces, oh, yo, yo tengo un chingo de fantasmas, güey. Este. Si alguien me quiere
1: alivianar, este. sí, sí. Le frotas y salen los fantasmas. Ok. Frotan. Escotes haces de los de las posesiones. Para responder estas dudas, un sinfín de psíquicos, videntes, mesmeristas y espiritualistas comenzaron a salir a la luz. Quizás el par más icónico. Fueron las hermanas Fox, uh -huh. quienes a principios de 1848 convencieron a miles de personas que eran capaces de comunicarse con espíritus a través de golpeteos en las paredes y mesas. Sí, o sea, hacían preguntas. y, y lo, Un decían, golpe, es, sí. Ustedes, ajá, no tres uh -huh. no. ¡Fake! Sí, es, exactamente. <risa> las
2: hermanas zorras.
1: Sí. Fox. Aún así, despertaron interés en las masas por todo lo paranormal. Además de indirectamente comenzar el movimiento del espiritismo que recorrió todo el mundo. Y exactamente. Uh -huh. Al final de cuentas, una de las hermanas confesó que todo era fake. Uh -huh. Comenzó como ellas, este, punteando a la mamá. Uh -huh. Y luego como que se salió de control. Y luego se dieron cuenta que pueden hacer dinero. Uh -huh. Y lo que sí es que eran buenísimas para hacer como voces de ventilo Así como este
2: señor, el fantasmólogo y sí. el, el de los aliens de aquí en México.
0: ¿no? <risa> sí. Y este y hubo, sobre todo en esa época, hubo un chingo de, de casos así, güey. O sea, de gente que... Eh, Decía, o sea, fue donde empezó la charlatanería del espiritismo, aparte del espiritismo en sí. O sea, como uh -huh. que no se dieron cuenta de, ah, pues hacer lana, entonces vamos a hacer lana uh -huh. y desviaron como que el. Sí. el y como en todo, ¿no? Inicial. Había gente
1: que sí había, estaba haciendo cosas uh -huh. interesantes,
0: como Francisco y Madero.
1: Como Francisco <risa> y Madero. Ajá. Y este, de hecho, Houdini estuvo investigando todo eso. Qué curioso, no se sé si había, pero pero Houdini se murió en Halloween. Ah, uh -huh. oh, no mames. El día de Halloween. Pero Houdini estaba obsesionado con los espiritistas y desacreditó a todos. Ajá. Pero lo, lo hacía porque él quería encontrar el que sí era. ¿Sí me entiendes? Sí, de hecho, Ajá. este
0: es como, digo, James Randi que murió hace poco Ajá. en paz descanse. El James Randi de su época.
1: Sí, exactamente. Okay. Pues iba... Ah, no, ya supe cómo lo hiciste. Pero dentro de él, detrás de todo esto era... De, sé que hay un, algo está pasando pero hay que quitar de dónde los salió charlatanes, no así como hay que que sí. los charlatanes sí.
0: 92 años y nadie pudo este, reclamar el millón de dólares que ofrecía James Randi por evidencia paranormal
1: ah. sí pero una parte de estas masas que justamente eran parte del movimiento intelectualista que estaba en ebullición observaron el fenómeno y decidieron intentar explicarlo y utilizarlo este, y, a, y analizarlo usando métodos científicos de aquí nacen los espiritistas, quienes comenzaron a experimentar con la comunicación espectral usando la técnica de las Fox, los golpeteos. Uh -huh. Entonces, ponían un cuarto con velas, todo acá, y empezaron a hacer preguntas, y tres para sí, dos para no. Al principio, esto los limitaba a solo poder tener respuestas de, de sí, sí y, y no. Sí. Así que eventualmente fueron evolucionando el sistema para involucrar tarjetas con las letras del alfabeto. Entonces, esto ayudó a que las respuestas del más allá pudieran ser más específicas y al mismo tiempo, era un proceso, este, tedioso y tardado. Como pero... los perros que les ponen botones ahora, güey. Están bien vergas.
2: Sí! Eh, como el Pulpo Paul, güey. Que, de hecho, hoy que estamos grabando, güey. Este, tiene 10 años de que murió. ¿Ya 10 años?
1: Diez no, años. Y acertó 8 de 8, güey. Eso es, eso es, este, estadísticamente imposible. No. Es estadísticamente probable. Improbable. No, es, es... no estadísticamente posible más improbable. Ajá. Ajá. Mira, el pulpo pol se lo pasó sí, por no sus tentáculos. Los <risa> <risa> y serían los franceses quienes, cansados de perder tanto tiempo esperando que el fantasma de la abuela escogiera letra por letra.
0: Aparte, estamos de acuerdo que en esta época mucha gente era analfabeta.
1: Ajá. Sí, eran alfa. De hecho, la mayoría de los espiritistas que están aquí era gente de clase alta, con mm. dinero, que pues, tenía tiempo. Como siempre, güey. O
0: sea, sí. gente con lana en hobbies así bien... este, O sea, mientras hay gente preocupándose porque tiene tres hijos con tuberculosis de siete.
1: Está, ahí está en Crowley en, en Egipto cogiéndose Ajá. a su, a su a sus compa para sí, que güey. salga choronzón. Ajá. Ajá. Necesita lana para poder estar metido en eso. Pero sí, los franceses estaban así de que... Que pinche hueva. O sea, imagínate estar ahí dos horas para Le que... Le hueve. Ajá. Mm. Oh, abuela, eh, que uh, ajá, pe, pu, puto, el que lo lea. <risa> Cuatro horas después uh -huh. para. Merci, puto. <risa> Aparte, también en
0: el francés, un verbo se pronuncia casi igual en, en, en todas las conjugaciones, aunque cambie las letras. Entonces, qué hueva. No, ok, no.
1: Sí, todos to, to los que ensayan
2: francés, escuchan los teléfonos
1: y que chinga, huevo.
2: Yo no me sé decir Yo un tema Mario, güey, ah. y ya.
1: Je me sais Antoine. Uh, je, suis je suis un Jean. artiste. Ajá. Es lo único okay.
2: que aprendí. Uh -huh. Uh -huh. Yo también. Y onda toi quoi.
1: Ya, yeah. bye. Pues fueron los franceses los que inventaron el primer planchet.
2: Mm, ok. ¡Oh!
1: Contrario a lo que muchas, gentes, este, muchas personas piensan, la guija era solo el planchet: o sea, el triangulito. Solo el triangulito donde pones las manos. Uh -huh. No había una tabla. Este, bah, perdón, sí, esta es la, la parte que generalmente tiene forma de corazón con un orificio en el centro que marca las letras. Este es el planchete. Como Chinese. tu pin. Como mi pin, Ajá, lo que nos están viendo. Pues el 10 de junio de 1853, Hippolyte León Rivail, mejor conocido como Alan Kardec y fundador del espiritismo, fue testigo de este brinco en tecnología paranormal mientras visitaba una sesión espiritista en París. Uno de los integrantes de la sesión decidió manufacturar una pequeña cubeta que se ponía al revés y que contenía un lápiz en su interior. Propuso que la gente pusiera sus manos sobre el protoplanchet y dejaran que los espíritus, a través de sus cuerpos, manipularan el artefacto para que escribiera mientras se movía. Como Charlie Charlie. Más o menos, pero el lápiz está Ajá, escribiendo está, en la sí, hoja. Uh, Ajá. Vertical. Es como si pusieras un vaso de vidrio y le pegaras un lápiz adentro y entonces uh -huh. mientras se mueve va escribiendo en el papel. No mames. ¿Y si salían cosas? El primer mensaje que se produjo decía. Y...
2: <risa>
1: <risa> Me espantaste, güey. <risa> Ay, güey. No mames, que dijo eso. No, el primer mensaje decía: suscríbanse. Dale, Dale like, una campanita, 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 suscríbanse. Decía: y cito, les prohíbo vehementemente que repitan lo que les voy a decir. La próxima vez que escriba, prometo hacerlo mejor. Ese fue el primer mensaje documentado. De la, la nueva... Era un, era un fantasma inseguro
0: de su habilidad para escribir,
1: güey. No más. Pues también era, un, era nuevo para Se puso allá. a hacer espiralitos, güey, es así tecnología. en su cuaderno. Para... Sí, <risa> sí
0: el disculpe la, la letra fea de la vida. Fui doctor. <risa> sí. <risa> sí.
1: sí. Prometo hacerlo mejor. Eh, dos tempras y tres paracetamoles. lo mismo, ¿eh? acaba Acabo <risa> de decir exactamente lo mismo. Uh -huh. No se sabe quién acuñó el término de planchette, que uh -huh. significa pequeño tablón en francés. Okay. Ah, planché, tabloncito Pero nació en estas sesiones parisinas Además de revolucionar la comunicación con los espíritus Al hacer el proceso más rápido Por primera vez se podía involucrar a varias personas Con sus energías enfocadas en un solo punto para producir mensajes Porque antes por lo general, era un medium uh -huh. Que preguntaba cosas Y luego se oían los golpes O se movía uh -huh. la mesa O se apagaban velas o así Ahora sí, había gente involucrada en, con el botecito. Sí. <risa> Dijo que sí. Ahora bien, G.W. Cottrell, quien más tarde sería responsable de la fabricación de las primeras planchettes en los Estados Unidos, afirma en su libro de 1868 que una secta de monjes franceses eran responsables del desarrollo de técnicas de escritura de planchets en un monasterio parisino. Según Cottrell, el proceso de su escritura espiritual fue presenciado por el sobrino del obispo de París, quien luego lo introdujo en la escena de la sesión espiritista de ahí mismo. Entonces no se sabe exactamente quién acuñó el método, aunque Carnac es una fuente más confiable que Cottrell, que se dedicaba a de vender. Sí,
0: eso me suena a un pedo de... Este, te están vendiendo algo Ajá. y... No, este, esta sal del Himalaya, los cristales que llevan millones de años ahí, pero se expiran en dos, entonces cómprala
1: ya. Sí, no, esta azúcar es
2: uh -huh. no da diabetes, neta, mire, <risa> chingátela <acá. risa>
1: Aún así, si sí existe en este una carta pastoral a los finales de 1853, que escribió el obispo de Vivies, que criticaba el uso del planchet por parte del clero. Entonces, <risa> de que sí usaban planchets los, uh -huh. los sacerdotes, para quien se quede chingados, eso sí pasó, porque el, alguien se quejó, güey. Pero sea cual sea la verdad y la verdadera historia, o si ambas son verdad, definitivamente podemos darle crédito a los franceses por el invento y el nombre de esta herramienta para asustar a abuelas y tías. Uh -huh. El planchet comenzó a ser muy popular en Francia. Además de fascinar con la idea de contactarte con cosas misteriosas, había algo más que llamaba la atención. Daba a las personas un pretexto para que se pudieran juntar cerca del sexo opuesto y tocarse los dedos y tocar las ah. rodillas... En un tiempo donde esto estaba mal visto, güey.
2: No mames, güey. que eran
1: tiempos donde tenías que mandar a tu mayordomo a que le preguntara al mayordomo del otro, que le dijera al papá si la hija tenía chance de ir a bailar, pero se llevaba a la tía. Uh -huh. Y eran esos tiempos, güey. Pero ahora podías mínimo estar es tocando bueno. y le
2: tocabas el dedito. <risa> Mira, no mames, güey, la BC decía, ¿no? Así como que era... <risa> la BC. No me
1: cogí, que, wey, que esto esto la cogí, güey, se pendejo.
2: Sí, la oh, de Die. La de Die, <ríe> la...
1: güey. Quedó con el suyo. Se estaban dedeando constantemente. En 1885, el espiritista legislador y promulgador de reformas sociales, Robert Dale Owen, viajó a París junto con el doctor H. F. Gardner, otro reconocido espiritista. Y cito: En París fui testigo de un método de comunicación del que no había oído hablar antes en Estados Unidos. El instrumento utilizado por ellos lo llaman planchette. El método de comunicación es por escrito. Pedí a los fabricantes del instrumento mencionado anteriormente que, comparar, que compraran uno para llevármelo a casa. Y él le informó al señor Owen, que estaba conmigo, que había fabricado y vendido varios cientos en París solamente. Ok,
0: entonces la gente andaba comprando. La gente estaba comprando, comprando un
1: chingo. Wey,
2: por
0: Facebook, mandándose
2: mensaje. Sí, van a las WhatsApp. escuelas, ¿no? Así como con los trompos sí. y los yoyos, güey. Con planchete. No me acuerdo de eso, mi <risa> cabrón. Ahora, niños. ¿verdad?
1: ¿Vamos a enseñar cómo comunicarse con Satanás? <risa> Traemos aquí al Jordi. Jordi, enséñales. <risa> ¿Qué onda, chavas? <risa> no mames, Jordi. Le arma un chingo. Así. <risa> ¿Qué onda, chavos? Mira, agarra su planchete. ¡Pum, pum, pum! pum ¿Eh, va Satanás! <risa> quiere decir que? ¡Órale! <risa> ¡Qué chingón! ¡Cool!
2: <ríe> el Jordi acá...
1: ¡Súper radical, Haciendo chavos! truco,
2: güey. <ríe> Así bailando el planchet en la mano, güey. <ríe> 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 ¡Miren! ¡Está diciendo... ¡Sí! ¡Ay, no, pinche nada!
0: <ríe> está diciendo
1: que huele. <ríe> <ríe> con tu planchet Pues Garner compró varios de estos instrumentos y los trajo a los Estados Unidos, donde se los mostró a su amigo y vendedor de libros, J.W. Cachó quien inmediatamente vio el potencial de tan peculiar y esotérico artefacto y mandó a hacer 50 copias, las cuales puso a la venta en su tienda de libros en el número 36 de la calle Cornhill Street, en la ciudad de Boston. ¿Pero
2: no tienen como un proceso para que sean funcionales? O no. sea, ¿lo puedes fabricar así? Tú puedes agarrar
1: ahorita... Escuchen. Agarras una hoja de papel, le pones las letras, y pones un vaso de shot, un caballito, al revés, y ese es tu planchet, uh -huh. y funciona igual es exactamente lo mismo. O sea, el, o sea el, la Ouija que todo mundo usa lo hace el, el mismo que hace Monopoly. Uh -huh. Ajá. Y funciona. entonces no, y, y
0: Monopoly no. ha destruido más familias que la Ouija.
1: <risa> Definitivamente. Y no tanto como el Uno <risa> <risa> o el Jenga. Pero o sea, no importa el material, no uh -huh. importa. es Ahorita vamos a ver qué es lo que posiblemente hace que funcione. Pero es lo de menos cómo lo hagas.
2: Ok. Sí, este... O sea, que... no está así como que... Ay, Ajá. la voy a bautizar en Egipto y... <risa> Al menos que Acura. seas
1: este científico... paranormal, Ajá, No, no no, de ah, sí. Egipto. Que como estamos viendo Egipto, nada que ver con esto. Ah, no, ya podemos <risa> Muy hacer... Fuerte, no hay, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? No hay huijas en Egipto,
2: güey. Qué fuerte. No existe. Se, se me escapa güey. el nombre de esta persona. Ay, güey. Se me va a mí también. Pero qué, qué brazos, güey. <risa> qué brazos con menudazo hacia abajo, ¿no? Sí.
1: Qué bonito. Pues, al principio no tuvo mucho éxito con las ventas. Pero pronto, eh, un artículo del periódico cambiaría esto. A finales de 1867... Fue publicada una historia de seis páginas en el periódico Once in a Week, que generó un gran interés por los planchets, desde los Estados Unidos hasta Inglaterra. El auge del público por tener su propio planchet hizo que formaran varias compañías para atender la demanda. Entre ellas estaba Caribbean Company, Gilman Mount y N. Banks Williams. Y la guerra de los planchets comenzó. Pero había otro factor en pie que también impulsó las ventas. La guerra civil. Uh -huh. De los Estados Unidos.
0: ¿no? O Esa fue la parte en la que se disparó la demanda. Ajá. Bien cabrón.
1: Ajá. De los planchets. Sí. sí, acababa de acabarse la guerra civil y la gente vio en el espiritismo y los planchets una forma de hacer frente a la tragedia de haber perdido a seres queridos en tan sangrienta época. Además de que, mm. con o sin guerra, en estos tiempos de expectativa de vida era de 50 años, morir durante el parto era la cosa más común sí. y los niños se morían por enfermedades, por coyotes o simplemente por existir. Sí, pues es pues que
0: de, de hecho se supone, ¿no? Digo, no sé. Una vez leí eso de que eh, era muy común la muerte natal. Entonces, por eso el promedio de vida era tan bajo. O sea, mm. porque ponle, nacían... O sea, los que vivían de viejos vivían viejos hasta los pinches 50, 70, 80 años. Pero se morían muchos niños. Entonces, por eso está como sesgado ahí el promedio de sí. expectativa Apenas
2: de estábamos evolucionando, ¿no? A la... La condición...
1: Que a, todavía no aprender, descubrimos la penicilina, güey. Ah. <risa> lo que pasa es que antes era más... Este es otro tema, pero era mucho más natural los, los, este, los partos. Y luego empezaron a hacer partos acostados por este rey francés uh -huh. que quería ver nacer. Dijo, el punto es que fue moda lo de acostados. A, añádele eso que ahora los partos están pasando en ciudades donde no hay higiene y hay un chingo de bacterias uh -huh. y todo será más común infecciones y problemas, nos fuimos de algo que era totalmente fácil y natural a complicarlo con mil cosas desde la yeah. postura hasta el nomás el ambiente en el que vivíamos y la falta de conocimientos como lavarte las manos. Sí, esto era bien común. Y de hecho este auge en la guerra civil pasó del nuevo en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Una Segunda Guerra Mundial también tuvo otra, oh, otro este, pico oh, enorme de ventas. Sí, es por esta,
0: es, esta forma de buscar un cierre, ¿no? Sí, de que pierdes wey. a un ser querido ¿Qué? en la guerra, en circunstancias qué? bien culeras. Tienes y... a,
1: a tu papá, tu hermano, tu esposo, este, lo que, es, y, y allá, abue, ni abue, siquiera de su cuerpo, cuerpo no, abue, Es más, hay veces que ni siquiera te entrabas, llevas seis meses y no sé si está vivo, si está muerto. Pasan dos años, no regresó. Sí, están lucrando con tu sentimiento. No, el, ellos, ellos no lucraban con esto, güey. Nomás la gente al ver esto y fue y lo buscó. Pues por eso te creaban te creaban una
2: incertidumbre de qué pedo, ¿no? O sea. No,
1: pero ellos ya lo vendían. No más, uh -huh. se vendía. Ah, okay. la más. gente
2: la, lo requirió cuando pasaban este tipo Ajá. de eventos. Cuando ya, pasaban ya, ya. estos
1: eventos, la gente iba a más. Ya, 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 ya. Pero ellos nunca, nunca lo, lo vendieron como, ah, contáctate con tus seres Así queridos. Así como cuando yo me meto en Twitter, eh, que sí, es este...
2: poner algo bien
0: cabrón. Nada. No. <risa> sí, hubo un par de compañías bueno, que sí, sí lo hacían. <risa> Era de. ¿Perdiste, una... ¿Perdiste un ser querido en la guerra? Habla con
2: él. Sí, bueno, sí, sí, hubo unas que. ¡Háblele!
1: ¡Háblele! <risa>
2: Con tu Ouija me alegría. Puta, güey. Los niños mandan no a entender eso de las tarjetas de teléfono. ¿no? ¡Ouija
1: Apache! Ahora más rápida que las demás. ¡Contacta al tío Robert en Europa!
2: ¡Contacta! Ta, 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 ta.
1: Dura, dura, dura. Pero, pero el espiritismo estaba ganando... Las duelen. El espiritismo estaba ganando territorio en las mentes de las personas. Y para 1870 se apuntaba a convertirse en la nueva religión más grande en los Estados Unidos. Porque ¿Los cuando... planchets? No, el, el espiritismo. espiritismo. Ah, ok, ok, ok. El espiritismo es una religión que se basa en creer... Lo, lo voy a súper resumir, lo hablaré ya. Pero en un super resumen es que se puede contactar con las conciencias o algo de los muertos. Ajá. Y por lo tanto, si, si nuestra conciencia se puede separar de aquí y es más que nuestro cuerpo, entonces... ¿Hay otro pedo? Hay, no nomás hay otro pedo, sino que ya estando allá afuera, ellos van a saber mucho más de lo que podemos saber en nuestro cuerpo. Entonces, el contactarnos nos puede dar sabiduría, ideas y cosas que no podríamos tener en este mundo. Eso es un resumen muy, muy sí. escueto, pero... Es como
0: ácidos, pero me vez de ácidos fantasmas. Sí, no conocían ah.
1: la mota. Así es lo que estaba pensando. Sí, no conocían la mota. <risa> y, incluso personas como uno de los padres fundadores, Benjamin Franklin, y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, eran nacidos espiritistas y visitaban las sesiones para contactar a los espíritus y hablar de esta filosofía. Incluso aquí en México, Francisco y Madero era un seguidor del espiritismo y siguió en muchas de sus decisiones para formar la patria de México. No mames, está basada sobre lo. Sí. Oye, Lolo, no, ¿y tú cómo se
2: hace eso, güey?
1: Porque se junta conmigo sí, y. De... Mames. Sí, sí. No hablaré de Francisco y Madero y todo eso. Pero México está has visto esta
2: cara, güey.
0: <risa> <risa> es esto por el poco contacto humano que tengo. <risa> Ustedes son mi grupo social
2: y mi grupo de colaboradores de trabajo. Güey, está en vergas, güey. Lo que sabes, Lolo, no mames. Yo jamás... Con razón te dijiste, Francisco Imadero. Yo ni me quedé afuera, güey. Así, ¿eh? ¿Ah, sí? sí man.
1: <risa> ¿Little Francis? Sí. Era espiritista. Oh, Mira, lo
0: que a ti te sobra de, de barrio,
2: güey, a mí me falta. <risa> bueno, pero a ti te sobra mundo. Me pasa.
1: <risa> Aún así, para los 1980, la fascinación y popularidad de los planchets comenzó a bajar de nuevo... Así que los inventores se pusieron a trabajar. Aún y cuando la popularidad de los planchets había disminuido, el fervor por el espiritismo apenas estaba comenzando. Solo que la atención cambió de un do it yourself en uh -huh. tu casa a un vamos a que lo haga alguien más y vamos a ver mediums. We. Ok. Estaba Katie King, Madame d'Esperance. Eh, the Eddie Brothers, e incluso la mismísima Madame Blavatsky, fundadora uh -huh. de la teosofía. Uh -huh. Estos güeyes son como así son los mediums, máximos. filósofos, uh -huh. espiritistas, oh, pero más que bueno. eran médiums, podían ver. Y ellos estaban este, recibiendo cientos de visitas, wey, diarios, que querían ser testigos de sus poderes, de sus ideas, de sus filosofías. Entonces ya la gente, en lugar de hacerlo en su casa, empezó a buscar como guías. Uh -huh. El interés por conocer lo oculto no se había ido. Y los productores del planchet lo sabían. Lo que necesitaban era un mejor producto que volviera a capturar la curiosidad de la gente para intentar comulgar con fantasmas y demonios en la comodidad de sus propias casas. Y esta innovación en tecnología fantasmal vendría en la forma del tablero parlante. Uh -huh. Y cito. Boards. Quizás la laboriosa tarea de descifrar la escritura espiritual garabateada se volvió tediosa. Pero los avances en forma de planchets comenzaron a incorporar sus propios alfabetos en lugar de depender de las notas garabateadas dejadas por el lápiz de un errático, este... El, el, por el lápiz errático del artículo. Sí. Entonces, o sea, en el vez cal... de ser
0: el planchete era el lápiz colgando Ajá. adentro de una chingadera. Entonces, era vamos, de vamos a poner sí. letras.
1: Esa es otra gran, este... El, la, es que... la, la, ou, la ouija era sí. el planchet y la tabla de la... parlante son cosas diferentes. Escribían uh -huh. de la verga,
2: por eso llama el planchet.
1: Pero Tomás, el planchet era una forma de comunicarte la, la tabla, tabla parlante es otra. otra forma. Ya. Yeah. Ahorita conocemos la ouija, tú te imaginas la tabla con el planchet. Ajá. Pero empezaron como dos cosas completamente diferentes.
2: Ok, se concede. En Egipto. <risa> Así el, el este Ra, ¿no? <risa> sí,
1: estaba Ramsés Si hay <risa> alguien entre nosotros. Fue <risa> Cleopatra, que son las primeras letras romanas. ¿En, o sea, ¿En serio? Ajá, y no, luego inventó,
2: no. <risa> inventó el vibrador también. <risa> Eso sí. Eso
1: sí es cierto. Le, puso le ponía abe a abejas, a abejas, a... A
2: abejas. Que dicen que se aprecia a Rihanna, Cleopatra. ¿Meta? Uh -huh. ¿Tiene mm. sentido? Tiene Un sentido. Un chingo.
0: <risa> pues, <risa> hay una diferencia muy grande entre Rihanna y Cleopatra, güey. ¿Sí? Sus parejas. <risa>
2: <risa> sí. <risa> y hasta ahí le voy a dejar. <risa> Uno, de los Uno se las vergueaba y a la otra <risa> se las vergueaba. <risa> hasta ahí le iba a dejar pero va. <risa> ah. No, pues es que hay que reconocer que eso está mal, güey. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes también qué le debe haber dejado hasta ahí? Chris Brown. hay gente que escucha ese pendejo, ¿verdad? Sí. Lo defienden, güey. Lo defienden. Es lo peor del caso, güey. Es que Rihanna se lo buscó así. Claro que no.
0: Pinche madre. Verga, Chris Brown. Fantasma.
1: Bueno, fantasma. Uno de los primeros ejemplos de la tabla parlante... Fue la producida por Hood Tuttle, llamado un psicógrafo, que era una tabla con el abecedario escrito en círculo con un disco de madera que tenía una aguja al centro. Mm, uh -huh. Este disco giraba apuntando las letras Ajá, era una tabla y tenía, imagínate, una conchita de tortuga de madera arriba okay. con una agujita. Uh -huh. Sí.
0: Y esa apuntaba a dónde?
1: Sí, giraba. Y la sí, así como el de letras.
0: los sonidos de animales, güey, pero con ¡Ándale! letras.
1: Mm, <risa> como el sonido de animales, <risa> pero <risa> con <risa> letras. Gracias. Uh -huh. uh, este disco giraba apuntando a las letras, pero el mecanismo no era fácil de reproducir y, por lo tanto, fue difícil su producción en masa. Para 1886, perdón, 86, eh, todo esto cambió. No se sabe exactamente quién fue el primero en elaborar el esquema que ahora conocemos, pero se sabe que un artículo del Associated Press que hablaba de los nuevos tableros ta parlantes... Fue leído por Charles Kennard, que se dedicaba a vender fertilizantes, y su amigo E.C. Reich, que hacía gabinetes. Y ambos decidieron comenzar un proyecto nuevo en el pueblo de Chestertown, en el mm -hmm. estado de Maryland. Sí, yo, yo vendo cosas de madera y yo pura mierda. ¿Cómo
0: lo juntamos?
1: <risa> ¡Para hacer algo que todo mundo va a comprar! ¡Vámonos! Simona, güey. Güey, no... ¿Qué más quieres que un güey que puede vender mierda, güey? Uh -huh. Para tu vendedor, güey. ¿Un yeah. carpintero? ¿Sí? ¿No ¿Qué requieres? Reich, que tenía experiencia trabajando con madera, cuenta que se le ocurrió el nuevo diseño... ...mientras estaba en la mesa de su cocina observando una tabla para picar y un salsero de vidrio.
0: Hmm. Ok. Ok.
1: Ajá, ahí fue donde le dio el... ¡Oh,
0: my God! Y ahora tú tienes una tabla de picar de Ouija. Ajá, el círculo Ajá. se cierra.
1: Güey. Se cerró. En 1890, Kennard se mudó a vivir a la ciudad de Baltimore, en Maryland. Lugar donde Edgar Allan Poe vivió y afianzó su carrera. eso este uh -huh. Se me hizo chido. Uh -huh. Y se llevó la idea de los tableros parlantes con él. Y el mundo del espiritismo nunca volvió a ser el mismo. Según el historiador de Ouija, Robert merch ¡Qué pinche trabajo tan verga! <risa> es de es de Ouija. Y no es el único. Kennard se asoció con cuatro inversionistas, incluyendo a Elijah Bond, un abogado local, y el coronel Washington Bowie.
0: Washington <risa> Bowie. All
1: right. Para abrir la Kennard Novelty Company. Irónicamente, ninguno de los socios eran espiritistas, pero sí eran hombres de negocio. Es y que, por... claro, es el
2: maldito capitalismo,
1: güey. Sí, sí pero no necesito creer en esa madre. Yo es Tomás. Sí. Tengo sí, que güey. Los... Sí. Sé que la sí. gente lo
2: está comprando. Los hombres de negocios, si bajo un ángel, güey, lo venden a la verga, güey, ¿no? Uh -huh. te, te lo vendo por 100 varos, güey. Aunque Yones sean ateos. Sí. Ajá. Ajá. ¿Cuánto, ¿Cuánto quieres pagar por
0: uh
1: -huh. ver el ángel? Yo te llevo, güey. Sí. Te llevo. Va, güey. Y por lo mismo, sabían que necesitaban un buen branding. Uh -huh. Tenían un tablero parlante, pero en esos tiempos cualquiera podía hacer uno y vender uno, güey. Pues era una pinchita, habla con letras. Así que decidieron que era hora de nombrarlo para diferenciarlo de su competencia. Y es así como nació el icónico nombre de la Ouija, que ahora se usa para designar cualquier tablero parlante.
0: Wey. Sí, es como decirle Kleenex a todos los pañuelos desechables. Exacto,
1: es como decirle Q -tips. Kleenex Ajá, Q -tips a este, todos los pañuelos. Ajá. Ajá. Resistol para a, referirse a un adhesivo. O podcast para referirte a cualquier persona hablando en un, un micrófono despertado, <risa> Aunque el no el que más fue el 2020
0: no vas a estar hablando. <risa> de, la, de todos los contenidos de la pandemia. <risa> del podcast de la yo. costeña
2: no vas, a, no vas a estar hablando. Ay, hay un podcast de la costeña. No. no
0: fue un segmento en televisión que le dijeron el podcast. Es no, que ya ves?
1: podcast se está volviendo en así como Kleenex, Ouija, mm -hmm. Q-Tip, Tampax. Ok. Pero bueno, contrario a la creencia popular, la palabra Ouija... Tú sabes qué significa Ouija? ¿De dónde viene Wiha? No me acuerdo. Borre. Pues suena como wica, entonces no. No. Sé. no, no, nada que ver.
0: No, era, no, o sea, no me acuerdo pues, bien de dónde salió, pero.
1: Lo que generalmente se dice es que viene del francés Wi oui y del sí, alemán pues, Ja. Ya. Ajá,
0: pero. Sí, sí. Ajá.
1: Wi oui en francés es Ajá. sí, Ja es sí en alemán. Sí, sí. Y eso es lo que yo también creí por no, años. Pero es que esa, no, pero es eso no es. No es. En realidad, lo que sucedió es que fue la cuñada de Elijah Bond, Helen Peters, quien era una medium ella misma, la que le dio el ahora famoso nombre. La forma en que llegó a este es casi poético, güey. O sea, ¿tú te
2: acabas de enterar de, de qué significa el nombre de la Ouija a partir de que escribiste No, no ahorita,
1: pero como a mi... Hace, no sé, cinco años. Ah, ok, ok. O sea, okay. Va, va, Desde que conoció la Ouija, el, eh, yo eh. tenía la idea de que era... Ajá, Ouija. Sí, ya. es Ouija,
0: sí, sí. no Cuija. Ah, no lleva C o, ni K. Es Oui. Oh. Yeah. Jota. No, no, no lo digo por ti, Borre, Lo digo por... Hay gente que le dice la
2: Cuija. Sí, no. Ah, no, no. <ríe> Es Ahí uilla. tengo gente que le dice Katsumana a la güey, ¿no? Entonces, sí, es la o, misma gente
0: que le dice cuija a la ouija. Sí,
2: sí. O, pot -cast, al pot o el podcast. al podcast.
1: Al podcast. El, podcast, sí. <risa> el perro Bermúdez, ¿no, ¿sabes? <risa>
0: Oye, te mandó un saludo. Te mandó sí. un saludo. Y me, me Les digo que
1: como llegó al nombre de la ouija es poético para mí. Se lo preguntó a la misma tabla. Le preguntó cómo quería llamarse. Y el tablero parlante contestó, ¡Wija! ¡No mami! Cuando Helen le preguntó qué significaba el nombre, la respuesta que recibió fue buena suerte. Good luck. Ok. Pero, el nombre es aún más críptico que esto. Resulta que años después, Helen comentó que durante la sesión donde le preguntó cómo quería llamarse, Helen traía un medallón con la foto de una mujer que ella admiraba. Una feminista y activista de los derechos de la mujer ...de nombre Owinda.
0: Mm.
1: Y en retrospectiva... ...piensa que quizás... ...eso es lo que quiso decir la Ouija. Y que simplemente lo leyó mal. Okay. Esta vez la Ouija... ...el instrumento que se usa para allá está... ...su nombre viene de... ...una de las ver, feministas, feministas más antiguas... ...de activistas yeah. por de la mujer. ¡Owinda! ¡Sí! ¡José! Oh, sí. ¡Claro, güey! ¡Qué brujas? brujas! ¡Qué chingón, ¿Sí?
2: eh! ¡Qué chingón, neta!
1: Pero te va a chido que le preguntaron a la Ouija... ...cómo te quieres llamar. Eso se sí, me suena en vergas.
0: Tú pregúntale a tu bebé cuando nazca cómo se quiere llamar. Ajá. Ya me dijo
2: que Tupac. <risa> el pequeño Tupac.
1: Ya, se lo acá. Tupac. <risa> pues ya tenían el nombre, pero ahora faltaba la parte difícil. Conseguir una patente para su producto. El pues iPhone, cualquiera puede hacer una Para recibir una patente, entre todos los requisitos que debes presentar, está el pequeño detalle, güey, de que tu invento debe funcionar. Sí. O sea, no puedo llegar yo a patentar una máquina el tiempo si no uh -huh. compruebo que funciona mi pinche máquina del el tiempo. Así que el día que Bond y Peters tuvieron su cita con el oficial de patentes, llevaron a Helen para demostrar que la Ouija funcionaba. El escéptico oficial les dijo que si su tabla parlante le decía su nombre, tenía un nombre que ninguno de los demás conocía, les iba a dar la patente. Todos se sentaron, Helen comenzó a comunicarse con los espíritus, hizo su pregunta y el oficial de patentes vio sorprendido cómo su nombre comenzó a ser deletreado letra por letra.
2: Se siente bien culero, güey. <risa> sí, Neta, güey. Sí, güey. A mí cuando... El cuando la wija, Sí, güey. Cuando dijo el, el nombre de mi primer perro, güey. Neta, güey. Me hice mirando llenaron los ojos de lágrimas, güey. Y te volteé a ver, güey. ¿Sí? Y te dije...
1: Ya, güey. Ya estuvo. Pero ahorita te voy a quitar ya, ese a estigma merga, que tienes. Te voy a quitar Así, ese estigma que tienen todos con la wi güey. Bueno. Pues cumpliendo... Vio su nombre deletreado y cumplió con su palabra. Y el 10 de febrero de 1891... La patente para el tablero parlante conocido como la Ouija fue otorgado. Esto está cabrón. Uh -huh. Que le hayan dado una patente, que es muy cabrón conseguir una patente para algo, a una madre que contacta espíritu.
0: Sí, y creo que hay un chingo de cosas ahorita que están patentadas. O, perdón, que no les están dando patentes que se lo merecen. Y estos güeyes con una pinche tabla y un triángulo con un hoyo ¿Ah? consiguieron la patente. Sí, señor. Sí, ma. <risa>
1: La Ouija fue un éxito. Y para 1892, la Kennard Novelty Company pasó de ser una pequeña fábrica en Baltimore a dos. Otras dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Pero la fama y gloria y la gloria no duró mucho. Y como la historia de la mano del chango, que me uh -huh. pides tus ya, deseos. Sí. ¿no? sí, las cosas comenzaron a agriarse. Solo un año después, en 1893, Kennard y Bond dejaron la empresa... Después de tener pleitos por dinero y presiones internas, básicamente. O la ouija. Esto dejó a William Flood, quien comenzó trabajando produciendo las ouijas. O sea, era empleado de piso. Y eventualmente se convirtió en accionista. Y cuando empezó este desmadre, terminó siendo el gerente de la compañía. Para 1898 consiguió ser el accionista mayoritario. Y en 1919, cuando las ventas de la ouija estaban abajo... El coronel Bowie lo vendió. Este, le vendió lo que restaba de la compañía a Flute por un dólar. No mames. Sí. ¿Why? Pues porque estaba de la verga ya todo, güey. Una flute ahí se quedó. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, otra, la primera y la wow. segunda y otra vez. Pero aquí, justo en este tiempo, en 1898, estos güeyes, Bowie y el otro, dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con esta tabla. No con la tabla, era negocio. Era nombres de negocio, güey. Bueno, sí, bueno. más fue de, te va, un dólar, güey.
2: Vámonos. Así como Jeffrey Epstein.
1: <risa> Hombre de negocio. No, no es cierto, güey. mamando no es un chiste, güey. Qué culero que sí, las sí. pedofil es un
2: negocio, güey. Sí, no, sorry, güey, sorry. Eso habla peor. No, ah, las... perdón, pero. habla peor de la sociedad que Jeffrey Epstein. <risa> sí, güey. Sí, güey. Sí, o sea, tiene que ver un mercado, una Exactamente. demanda, güey. Es después... El
1: problema, güey. <risa> sorry. Ese es el problema. Tú no problema. te disculpes,
2: que
0: se disculpen todos los güeyes que fueron a su pinche isla. Ajá. Sí. Trump.
1: Pero el reinado de Flut sobre el mundo de la comunicación espiritista se acabó en 1927 cuando falleció misteriosamente al caer del techo de una nueva fábrica que estaba construyendo, güey. Una fábrica que la ouija le dijo que edificara, güey. Mm. O sea, cayó una ouija de... No, no, no,
2: no.
0: Estaban haciendo una fábrica y la, o sea, la ouija le dijo, haz una fábrica. Ajá. Y cuando hicieron la fábrica, este güey se mató en la fábrica.
1: Se cayó el techo y se murió. Oh, shit. Sí, está. Eso pasó. Guay. Yeah. Mm, pero oh, no, mames. No, está weird. Digo, She si hubiera sido weird. una compañía de dildos, no, no, tendría nada misterioso, pero era una compañía de Ouija. No fue un dildo. El, el dildo el que me dijo. dijo qué? Si el dildo te dice que hagas algo al de caso. <risa> ajá. El vibro, el dildo me
2: vibró, no <risa> Que tenía que abrirlo. Me vibró en código morse. <risa> <risa> ese fue ese. <risa> Sáquenme de aquí el dildo, güey. <risa>
1: Cámbiame, cámbiame de hoyo. Ok, yeah, got it. Atrás, atrás. <risa> para estos años, el planchet, el psicógrafo y otros instrumentos para contactar a los muertos habían ya casi desaparecido. Y la guija se convirtió en la herramienta favorita para palpar el más allá. No solo de los espiritistas y <risa> medios. Palpar
0: el más allá. Sí, pero... es
1: que le estuvieras diciendo el Papa Nicolau, güey, no mames. <risa> Yo acuñé ese término, estoy en ver, a palpar el más allá. Borre, tú y yo, mañana, casa embrujada, palpemos el más allá. <risa> Juntos, como amigos, güey. Va,
2: va, pero si no hay nadie ahí adentro de esa
1: casa. Pues, puede, puede, hay que palpar fantasmas, o sea, palparle <risa> Me el imaginé el, el
0: meme del señor ese que como que me manda un mensaje y luego deja así el teléfono y luego está así esperando. de que mandas ese mensaje así,
1: ¿quieres palpar el más allá conmigo? ¿Eh? <risa> sí. Acuate <de> esa canción. <risa> Vamos a palpar, palpar el más allá. Es una pero...
0: canción de los Venga Boys en español.
1: No.
2: No. ¿Sí? no
0: ah, es... okay. ¡Wey, Güey, de...! Andas demasiado ingenuo, güey. Es wey, que ¿de más. Yo soy ingenuo, güey. No, pero hoy amaneciste <risa> más, güey. Creo si era la de boom,
1: boom, boom, boom. es lo que es es lo que es lo A Lolo. Este, pero les digo que ya no solo era una herramienta favorita de espiritistas y mediums, sino que de gente común y corriente que buscaba un bonito pasatiempo familiar. <risa> y aquí es lo que te quería decir. ¿Qué Jorge? vamos a hacer después de cenar? ¡Vamos a invocar espíritus! <risa> ¡Sí! <Yay! risa> Ajá. Y de hecho, este es el punto número uno y lo que te quería decir... <risa> no, güey. <risa> no. Oh, sorry, <risa> sorry,
2: sorry, sorry, güey.
1: <risa> en estos tiempos... No existía un estigma demoníaco atribuido a la ouija, ni de maldad, Nada, güey.
0: No era puro espiritismo. No habían reglas uh
1: -huh. que siempre tienes que seguir o cosas que nunca debes hacer, güey.
0: Sí, nada de, es que tienes que despedirte. Si no, claro, se te va a meter... Una... Si no, no, enterrarla, ¿no? Sí, el más allá te va a palpar a ti. <risa>
1: <risa> Cuando palpas el más allá. El más allá te palpa a ti. Tosa,
2: por favor. <risa>
1: Sí, güey. Era nomás... Era una forma bien interesante de, de experimentar este, qué más hay. Uh -huh. Frecuencias, vibraciones, espíritus Muertos, pero era nomás así güey. por eso era un pasatiempo Era, por eso lo vendían este Los que hacían Monopoly, los que todo Porque era nomás de, uh, vamos a probar esto, el espiritismo Era el buscar que hay el más allá uh -huh. Sin, sin meterse en cosas De demonios, sin darle una así, denominación
0: de religiosa, tal cual, o sea, nada más es Hay algo, hay espíritus, hay cosas Vamos a ver si nos dicen algo, pero no era de Ay, vamos a hablar con el Sí, demonio, no era exclusivamente
2: al, de, al, ajá, claro al, que que al diablo güey. Claro no, porque wey, aparte acá. el
1: espiritismo era su propia religión Ajá a no, Su propia filosofía. El punto es que no tenía esto, wey.
2: Pero entonces, ¿por qué hay seres, güey, que... Por ejemplo, Soso? Nadie sabe qué es Soso. Nomás saben que dice Soso. O sea, es así como que un error en, en la ouija. No, no Soso. es un error.
1: Quién, ¿No existe un demonio que se llame Soso? En ninguna parte. Y nadie le, at que na le atribuyeron que es un demonio, güey.
2: Ya, yeah, ok. O si, sea, no, no, en sí si no es, es un, un demonio. Es
1: un lo de Soso. No sabemos. Pero nadie lo... Hace muchos años... Porque esa vez estuvo raro, ¿no, güey? acá Sí, lo de es bien curioso. Pero ahí te va, güey. De hecho, la percepción moderna <risa> de la <risa> ouija... <risa> la percepción moderna de la ouija como un artefacto del demonio... Que puede hacer que diablos se te metan por el culo, güey. Sucedió exactamente en 1973, güey. Es que Uy, también es porque se te tiene tiempo. que
0: meter el diablo por el culo. Puede ser una fosa nasal, puede ser un oído, puede ser un ojo, güey.
2: El ojo del cíclope. Pues se siente más rico por el culo. Mm. Ok. Uh
1: -huh. Pero ah. sucedió exactamente en 1973. Con el estreno de la película del exorcista, güey. Ah, ya. Yeah. Fue la película del exorcista en el 73 la que le puso el estigma de que tenía que ver ah, con el sí. diablo... Okay. Porque así es como Reagan se le mete, se, se posesiona. Güey. La uh -huh. posesión pasa el por Captain. la guija. Captain Howdy. Captain Howdy. Después de esta película, güey, los católicos esparcieron los mitos de una película de Hollywood a su canon religioso y a otros creyentes. Y finalmente en los ochentas, con el pánico satánico, terminó cementando la idea de que los tableros parlantes son peligrosos, malos y, según ellos, católicos, güey. Porque uh -huh. al parecer atraen puros demonios católicos. Pero de ahí es, güey. Antes del de exorcista, la gente... Una ouija era una forma de experimentar el más allá. Y uh -huh. Deja tú el más allá. Es, una... es experimentar algo que no podemos explicar.
2: Capaz se, se expandieron, ¿no? Y eran así como cobradores de copel, güey. Iban a tu chani. Te decían así como... ¿Qué, güey? Vamos a... Ya, métete este pedo del, de la esotería, ¿no? Del, testigos de la ouija. Ajá, testigos de la ouija. Así como que iban a cobrarte a tu casa,
1: güey. Hubiera estado más chido que ganas de decirte... hey juega la ouija! Ajá. Está padre. Pasan cosas que no podemos explicar. No tiene nada de malo. No te va a pasar nada. Ok. Pero aún así, historias eh, verdaderas de asesinatos y cosas curiosas... Rodean esta mística tabla parlante. Como la primera que les conté. Uh -huh. Por ejemplo, en 1929, en la reserva de Cataragus cerca de Búfalo, Nueva York. La curandera tribal Nancy Bowen y su amiga Lila Jimerson usaron la ouija con la esperanza de saber quién había asesinado al esposo de Bowen. Después de la sesión de la tabla, esta les dijo exactamente quién había asesinado al esposo y les dio la dirección del asesino. Además deletreó letreo, las palabras, y cito, me mataron, y el nombre, Clotilde. No mames. Ajá. ¿Ah?
0: No mames, si era el 71. Del 71. <ríe> la dirección.
1: Andaba con Don Ramón. Ay. Casualmente, Jimerson mencionó a una mujer que conocía llamada Clotilde Merchant, que estaba casada con un artista llamado Henry Merchant. Bowen estaba conmocionada por la situación y las cosas se empeoraron después de la sesión. Luego del contacto con la Ouija, varias cartas que describían a Clotilde como una bruja vengativa, comenzaron a aparecer en el correo de Bowen. Ok. Decían que la mujer le había puesto un maleficio a su marido y que lo mató por celos. Con el tiempo, Bowen se convenció de que la extraña mujer, esta Clotilde, era una asesina y que la iba a matar. Usando la dirección que le dio el tablero parlante, Bowen llegó a la, clase, a la casa de Clotilde, tocó la puerta y en cuanto le abrió la puerta la golpeó en la cabeza con un martillo y luego le metió un papel empapado en cloroformo en la garganta, lo cual la sofocó y falleció. Oh, Testigos dijeron a la policía que habían visto una mujer nativa americana perpetuando el ataque. Así que la policía local llamó a la policía de la reserva, quien, quienes en poco tiempo descubrieron toda la verdad. O sea, luego lo dijeron, ah, ya sabemos de quién estás hablando. Resulta que Bowen originalmente había intentado matar a Clotilde usando fuerzas y maleficios sobrenaturales. Sin embargo, sus hechizos no funcionaron. Ok. Entonces, primero intentó con magia. Güey. Uh -huh.
0: Y luego dijo martillazo y cloroformo, Chingues Más de rápido. Madre. <risa> Deep
1: Throat. Más rápido y más barato, güey. Porque, pinche, los inciensos de Dragon Fruit están caros. Uh -huh. La razón por la que la Ouija quería matar a Clotilde era porque Lila Jimerson y Henry estaban teniendo un amorío, güey. Así que Lila engatusó a su amiga, la curandera, usando la ouija y sus sentimientos por encontrar al asesino de su esposo para que matara a Clotilde, con la esperanza de finalmente poder tener una relación con Henry. No mames. Entonces
0: me estás diciendo que la ouija ha producido todas las novelas de Televisa desde el principio de los
1: tiempos. <risa> <Básicamente>. rubí. <risa> Pero le movió ahí todo la ouija para...
0: Sí, se le movió para... Ah, sí, este... Esta tipa que me estorba mató a tu esposo. Sí, entonces, consiguió... Mátala
1: para yo quedarme sueldo... con su esposo. ¿Es rubí? Ya. Yeah. Mm. Lo culero aquí es que Henry negó estar involucrado en el crimen. Y el tribunal y el juez sabían que él estaba involucrado de alguna manera con el complot, pero no hubo... No, no, había, no había manera de comprobarlo, de comprobarlo
0: porque te lo dijo un espíritu.
1: Sí, y se fue a la cárcel Bowen, que sí, sí, mató a una persona. Pero todo fue porque se creyó lo que el, todo lo que le hicieron para que cayera. Bueno. Otro caso es que en la noche del 20 de julio de 1987, Ngoc, Ngoc Van Dang, de eh, Vietnam... Estaba... Es de Vietnam, pero está en Estados, Estados Unidos. güey. Es el de...
2: <risa> se abrió así de piernas, güey. Lo... <risa> que... De, 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 madrió una serpiente de un puñetazo, güey.
1: Nací en el 81. ¿Tú crees que no sé quién es jean Cloud Van Fucking Dam?
2: Ah, oh, güey. Es un puto maestro de las artes marciales, Son eh. Son
1: las nalgas del karate, güey. Ese güey madrió una las serpiente, nalgas del karate. Sí, Noqueó wey. una
2: serpiente, güey. ¿Quién puede noquear a una serpiente? Van en... Dam,
1: la la aprieta con sus nalgas. Ah, le dio un puñetazo y luego se lamentó aventó a otros guardias, güey. Sí. Van Damme es el... Es el... el Chayanne de lo, de, los de las artes marciales, güey. Yo conozco un chorro de mamás que... ¡Uh! Van Damme. Sí, güey. Yo no. Sí es, es mi novio, es... Van Damme. Mi Ajá. mamá, güey. Mi mamá Van se ¿tú? quiero un chingo. Yo sabía. Yo sabía. Sí, güey. Sí, a mi mamá le gusta un chingo. Yo en Van Damme, güey. Ah... Pues este, eh, Van Dang estaba paseando por la calle, en una calle en Orlando, cuando ve a dos personas pidiendo aventón. Ellos eran Bunny Dixon, de 16 años, y Elizabeth Tone, de 18. Quienes eran unas autoproclamadas satanistas. Cuando Dang les dio aventón, este, ellas sacaron un arma y lo forzaron a manejar a un lugar aislado. No mames. Ahí, el novio de Bunny, Anthony Hall, y su amigo Daniel Bowen, que era el novio de la otra, Estaban esperando entre los arbustos, esperando a que sus amigos volvieran con la víctima, amigas, perdón, novias, perdón, novias, esperando el momento perfecto antes de saltar con la pistola, robar al estudiante de intercambio vietnamita y arrojarlo en el maletero del automóvil o cajuela. El cuarteto llevó a Dan a un segundo lugar apartado y uno de ellos usó un cuchillo de mantequilla para tallar una cruz invertida en su pecho.
0: Se ha haber tardado un chingo.
1: Güey, <ríe> sí. <ríe> Sí. Luego le dispararon seis veces en la parte superior del cuerpo, matándolo como sacrificio a Satanás. Al señor oscuro no le gustó lo que habían hecho estos idiotas y este, obviamente no les otorgó su favor. Uh -huh. Sabemos que esto no es algo que los satanistas hagan. ¿no? Los cuatro fueron capturados a la brevedad donde su defensa consistió en decirle a la policía ...que el motivo del cruel asesinato provenía de que estaban cumpliendo los deseos de un niño de 10 años muerto... ...llamado David, que se, que, al cual habían contactado a través de la Ouija. David. Esto está raro, pero arre. Sí. Para empezar, está raro hacerle caso a ¿no? un niño de un 10, niño 10 años. De 10 años sí, sí. No me importa si está muerto o no. Ajá. No le hagan caso a un niño de 10 años. Si te está pidiendo una nieve, Ok. Si está pidiendo una nieve después de las 10 de la noche y no ha atendido su cama, no le vas a dar la nieve.
0: Si está pidiendo que asesines a un extranjero,
1: probablemente... Es de... Sí, es de... güey. <risa> de hecho, ahí te va exactamente lo que les pidió, güey. David <risa> les había dicho a los adolescentes que asaltaran a alguien, se robaran un automóvil y huyeran de Florida para unirse a él, a David, en un carnaval en Virginia. What. Yes. Seguro ellos los iban a ir, un carnaval, iban a, ir a Virginia y iba a haber un carnaval y ahí iban a empezar una vida nueva. Oh David,
2: oh David,
1: oh, oh, oh. oh David, oh David, Pero la ouija no solo ha sido utilizada como motivo para cometer asesinatos, sino todo lo contrario. Eh, en no 19... cometer
2: asesinatos, no como que descubrirlos. ¿Algo así? Chelo, no. Es que es lo contrario de algo, no es No hacer asesinatos, ¿sí es cierto. Estoy pendejo.
1: Nuestro sistema legal es más complicado <risa> que, que tu visión blanco y negro, Eduardo. <risa> y mis, y mis este, analogías perfectamente bien escritas. <risa> en 1994, el agente comercial Stephen Young estaba en juicio por el asesinato de Harry y Nicola Fuller en Inglaterra. Los mató después de meterse a robar su casa. Okay. El jurado regresó de deliberar con un veredicto de culpable... ...con el que la familia de las víctimas quedaron contentos... ...ya que todo apuntaba que John era el único culpable. Pero al poco tiempo las autoridades enteraron... ...que el jurado había llegado a esa conclusión... ...preguntándole a la ouija. ¿What? Hicieron lo que te dije. Hicieron un papel con un Ajá. vasito... ...y le preguntaron a la ouija y les dijo todo lo que ha pasado. ¿Es y...
2: culpable o no? ¿Así, no?
1: El juicio, cuando se en de esto, fue declarado nulo... Pues y sí. John tuvo que ser reenjuiciado. Por suerte para la familia Führer, el nuevo jurado llegó a la misma decisión y declararon a Jung culpable.
0: Sí, obviamente ya no usaron una ouija, nomás le preguntaron a una bola de cristal. Esa madre está de <risa> es legal en Andes.
1: Se fumaron una pipa de, <risa> de, de opio, tal, ¿no? <risa> el opio el dragón, güey. O sea, ride the dragon. <risa> Ahora, en una historia que sí me, se me hizo bien creepy, güey. Fue el caso de Carol Sue Elbaker, de 53 años. Esto sucedió en el 2001. Las nietas de Elbaker, de 10 y 15 años, estaban jugando a la Ouija. Las dos vivían con su abuela, su madre, Tammy Sue Roach, y su padre, Brian Roach, en el condado de Grady, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Oklahoma. En un punto durante la sesión espiritista, Elbaker, sin previo aviso, tomó un cuchillo de la cocina entró al cuarto de su nuero quien estaba durmiendo yerno ah sí yerno <risa> nuero no. es la hija del tío de tu por ejemplo yo,
2: yo soy el nuero de mi suegra güey
1: yo mí? soy el nuero de mi suegra neta Ajá, ¿sí? yo también no mames no qué mames? vergas no sabía eso borre tú eres el nuero de tu
2: suegra
0: no yo soy el yerno de mi suegra yo sí sé hablar español
2: ¿Eres nuero de tu suegra entonces? Yo no, ya no sé. Ya me, confundió, ya me confundió Lolo también. Y toda esa porra que hicimos acá echar a perder tu... Ah, pinchelo. Somos ¿no? yernos. Yerno. ¿Yerno ajá. o nuero? Porque qué es un nuero? Nuera es la esposa ajá. entonces. Ajá.
0: Es nuera o yerno, güey. No hay nueros.
2: ¿Cómo que no? Porque la nuera es, es femenino. Ajá. Ajá, cierto, sí. Mira, el nuevo lenguaje incluyente es nuero. Sería
0: y el El nuere, nuero es el, o yerne. ¿Es el, nuere?
1: ¿Es el perro. Eh, el nuero es el perro de tu yerno. Si es masculino, es el yerno. Ok, ¿qué pasó entonces en la historia? Ok. El Baker, <risa> sin previo aviso, tomó un cuchillo de la cocina, entró al cuarto de su yerno, quien estaba durmiendo. O sea, su suegra llegó con un cuchillo y se la clavó en el pecho y lo mató casi instantáneamente. Ah, ok. Su hija, la hija de El Baker, Tammy, al ver lo que sucedió, le arrebató el cuchillo y lo escondió en la casa. Luego, mientras El Baker barbuceaba que su nieta de 10 años era maligna y estaba poseída, las cuatro mujeres se subieron a un auto para huir de la escena. Por razones que nadie comprende, dejaron manejar a Elvaker, quien estrelló el auto contra un poste intentando matar a todas. Por suerte, la única herida fue Elvaker, quien se rompió ambos tobillos. Y aquí te va, la, ahí va la parte creepy, güey. Aún con dos fracturas, se salió del carro, caminó, abrió la puerta, sacó a su nieta de 10 años y le intentó aventar a la carretera para que le atropellara un camión. No. Cuando Tammy, su hija, no lo permitió, el baker salió corriendo, atravesó la autopista mientras se quitaba toda la ropa en Cuero, brincó el meridiano y se metió en el bosque donde desapareció. Güey.
0: Y de esta historia salió cañitas, pero más no trasladaron a Mexa. Porque es, me estás contando el capítulo 8. No sé cuál era en el que se encoraba ese güey. Pero...
1: Pero es, es que... No, ¿Esto sí lo hizo? ¿Y lo, lo, la agarraron? O sea, no, y a, a mí lo que, ah, ¿sí deja, agarraron?
0: lo que me deja enseñar esta historia es de que el asilo de ancianos es una opción.
1: <risa> no le den crack a la abuelita, güey. No, no le den crack nunca. a la abuelita. No. De hecho, en el en bosque, unas horas después la encontraron en el bosque. Eh, fue acusada de asesinato en primer grado contra uh -huh. culpable. Y su hija Tammy también, ¿me? por ser accesorio al asesinato. Sí, pues
0: le ayudaba a escapar.
1: Escondió el cuchillo, Ajá. le ayudó a darse la fuga y puso en peligro a sus hijas. Pero bueno, ya conocemos la historia de la ouija, pero queda una pregunta muy importante. ¿Cómo chingados funciona? ¿Por qué funciona? ¿O qué es uh -huh. lo que está pasando? En la patente no dice cómo funciona, solo dice que funciona. Uh -huh. Científicamente... I'm el muerva life. <risa> Como el view shaker. <risa> ¿No?
2: Sí. Así bueno. no Es posible, güey. El hate wave, ¿no? El
1: paint zoom. Ay,
2: ay, todos los anuncios que he visto. Así <risa> por desvelado. Paint zoom sí sirve
1: bien, Vargas. Paint zoom. Científicamente, el proceso que hace que la ouija se mueva se conoce como el efecto ideomotor. Que son movimientos microscópicos que son imperceptibles de los músculos. O sea, el... nuestros músculos se pueden mover. Bien poquito que no lo sentimos. Uh -huh, uh -huh. Y hasta ahorita es en los, lo que se investigó es que eso es lo que lo va moviendo Tú no sientes por eso los eh, movimientos. Por eso eh,
2: cuando tocas el planchet, no lo tocas en sí. Lo rosas, ¿no? Es casi sí, como un roce, güey. no,
1: ni siquiera le pones el peso. De hecho, esta fue la conclusión de William Benjamin Carpenter del Royal Institution of Great Britain. Después de numerosos experimentos hechos en 1852. Y un año después, Michael Faraday... El Michael Faraday. El de
0: la jaula de Faraday. Que inventó las
1: jaulas. Ajá.
0: Concluyó. Las jaulas donde guardas la, cosas para aislarlas. Las
1: jaulas que no dejan entrar o salir electricidad. Este güey uh -huh. logró encerrar electricidad, güey. Es la jaula de Faraday. Cuando la gente decía, ¿qué es eso? ¿Es un rayo? Él dijo, yo tengo una jaula que metas al rayo y no te esté chingando. Ah, cabrón. Ese es Faraday. Sí. Él mismo también hizo experimentos y concluyó lo mismo. Aún así, si eso es verdad, si eso... Es, Sí, sí son lo del movimiento y el, el, este, el, el <tose> efecto ideomotor, lo que la mueve, güey. Eso solo explica el cómo se mueve, más no el por qué o el cómo es que puede contestar correctamente cosas. Güey. Como a nosotros, precisamente, lo de Borre, de su perrito, que ni sabíamos que tenía un perro niño. ¿Qué pedo con eso, güey? Pues en el 2011, el doctor en psicología Ron Resnick, junto con la doctora en psicología Ellen Gauch, y el doctor en electrónica y computación, Sidney Fells. Después de una peda donde jugaron a la Ouija. Y Suena dijeron. Como
0: la peda más aburrida de la historia. Entre wey. puros doctores. Dos psicólogos y, y un informático jugando sí. a la Ouija, güey. Había más
1: gente. Pero sí, sí. Eh,
0: lo que dijeron es. Es la primera vez que le preguntaron a la Ouija cómo te sientes, como al respecto, siete veces. El otro, güey, no, la güey.
1: De hecho. <risa> guárdala y vuelven a sacar. <risa> No estoy jugando. el, el Sidney si tiene uh -huh. sí un puto ¿dónde están las baterías, güey. Uh -huh. Porque sí se movía. O sea, sí notaron cosas extrañas, güey. Y, y Sidney Phelps, el de computación, uh -huh. dijo... ¿Dónde van las baterías? Porque sí sintió que se estaba moviendo de una forma uh -huh. Uh -huh. natural, ¿no? El punto es que fue tan interesante la interacción... Que dijeron, vamos a experimentar con este pedo. Hicieron una serie de experimentos para contestar la pregunta de... ¿Por qué se mueve, güey? ¿Cómo es que contestaba? Y en resumen, porque está en largo el experimento, pero... El experimento constaba de personas usando la Ouija junto con unas manos de robot para okay. quitar a otras personas, ¿no? Serán uh -huh. ellos y unas manos de robot. Los uh -huh. participantes creían que eran controladas por otra persona en otro cuarto. Decían, eres tú y otro güey en otro cuarto, que están controladas manos de robot. Pero en realidad las manos de robot solo amplificaban los movimientos del participante. Entonces, él se movía poquito. Se movía. Luego le hacían preguntas de datos comprobables, pero uh -huh. difíciles, ¿no? Así como... ¿Quién ganó el, este, el, de los 300 metros planos en las Olimpiadas del 58, wey? Uh -huh. Cosas así bien random, man. Sí, man. Y, este, les decían, ya, vamos a contestar esto. Lo que el equipo encontró lo sorprendió, güey. Y cito, cuando se les pidió a los participantes verbalmente que adivinaran las respuestas, lo mejor que pudieran, solo acertaron alrededor del 50% de las veces. Un resultado típico con uh -huh. solo adivinar. Pero cuando respondieron usando el tablón, creyeron que las respuestas provenían, creyendo que pro, las respuestas provenían de otro lugar, respondieron correctamente en más del 65% de las veces. Fue tan dramático el cambio que no podíamos creerlo. La implicación a esto, dijo Phelps, es que el subconsciente es mucho más inteligente de lo que creemos. Luego intentaron el mismo experimento sin el robot, usando dos personas una del par le vendaban los ojos y luego la otra persona quitaba las manos del planchet. Dejando okay. nomás a uno Ajá. jugando.
0: Lo dejaba solito.
1: Sí. No solo observaron los mismos resultados de conocimientos, ¿no? sino que constantemente la persona con los ojos vendados, y esto fue casi todos los que participaron, ¿no? se quejaban de que la otra persona estaba moviendo el planchet. Mm. Implicando que ellos no tenían el control, güey. ¿no? Sin... No tenían por qué. Esto no eran unos niños de secundaria tratando de asustarse. Ajá, Simón Pero eso es clásico. Estás jugando y tú lo estás moviendo. Tú Ajá, lo estás sí, moviendo. Sí, todos qué? dijimos eso, ¿no? Acá Porque sientes tú, que yo. se mueve solo. Sí, esto Ajá. pasa. Y hasta
2: que cerraste los ojos fue cuando dijimos... ¡Ah, carajo!
1: Ah. Y ahí fue cuando yo dije... ¡Ah, la verga! ¡Yes! Y esto es totalmente así... El, lo, tratamos de explicar la forma más científica, güey. Para ellos el resultado fue de que en el subconsciente o en el cerebelo o en... Tal vez tenemos una conexión con otras cosas, pero definitivamente llegaron a la conclusión de que la ouija saca información que o creemos que no sabemos o no sabemos. Ok. Uh -huh. Porque no saca de la otra chida. Ajá. Y entonces se sabe por los experimentos de la ouija que puede, puede hacernos acceder a conocimientos que previamente no conocemos. Y se asume que son conocimientos que provienen del subconsciente. Pero en un comentario muy acertado y que me gustó mucho porque co coincidió perfectamente con lo que yo estaba pensando, que leí en este... Este es un artículo del, del Smithsonian, del Museo mm -hmm. del Smithsonian. Del Smithsonian. <coughs> una usuaria que se llama Judy, la, dijo una muy buena observación. En ningún momento se buscó eliminar por completo el factor de espíritus o algo paranormal como la fuente de dicha observación. Y tiene toda la razón. O sea, estaban tratando de justificar cómo es que una persona puede saber cosas que no sabe.
2: Ajá.
1: Como buenos científicos, el pensar en algo paranormal automáticamente lo quitaron de las opciones. ¿ve? Lo cual es muy científico de su parte. Uh -huh. Pero hubiera sido muy interesante que, por ejemplo, el participante usara la Ouija y le hiciera preguntas a la Ouija sobre las cosas cosas aleatorias. ¿ve? Como una tirada de dados allá en el otro cuarto. ¿ve? Que este robot, en lugar de estar ahí, tirara dados. Que se abriera un libro al azar y que le dijera la página, güey. Okay. Sí, eso nunca lo hicieron, güey. Porque siempre asumieron desde el principio. ¿Sabían que algo raro estaba pasando? Uh
0: -huh. Pero asumían que era una proyección de la persona. Que era, un, era
1: cosa, de ideas el... del subconsciente. Y nunca se les ocurrió intentar experimentar <ríe> con cosas que ni de pedo podría saber la persona, güey. Y el fenómeno de la ouija continúa siendo un misterio. Pero los resultados han sido comprobados hasta cierto grado por los experimentos hechos. En el sentido de que sí... Ayuda a saber cosas que técnicamente no sabíamos. Aún así, quizás el secreto de la ouija es que es un instrumento sencillo, pero que muestra una capacidad hasta el momento considerada sobrenatural del ser humano para sentir, saber y conocer información que está fuera de nuestro alcance. Y para mí es quizás el investigar este fenómeno la clave de comprender mejor el potencial de la mente humana. Porque a final de cuentas, si sabemos que están pasando estas cosas... No tenemos que ser a... Y impulsos ajá, acá, ¿no? Sí. El, 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 el motor o sea, es tú cómo crees? se mueve. Pero por cómo, te está, ¿cómo te puede decir cosas que no sabías? Cosas que van a pasar. Una uh -huh. maestra mía una vez nos cachó él usando la ouija. Y se asustó. O sea, pero no la quitó. Nomás dijo, cuidado con eso. Porque a ella le pasó algo de que usó la ouija de joven... Y le dijo que sí, sí, va a casar. No siendo maestra. De biología. <risa> Amor, te amo. Pero, pero ella nos cuenta y es, y era, es así súper católica. de las mejores maestras que tiene en mi vida. Ajá. Una vez nos, cació, nos cachó pisteando en el carro y nos dijo, vénganse a la casa, no sean pendejos, ahí los van a agarrar. Ay, Aquí van a estar. Esa, ese tipo de, de personas, güey. El, el punto es de que la ouija le dijo algo así que... preguntó que se iba a casar con... Con la persona con la que estaba, que tenía uh -huh. un chorro. Y le dijo que no. Y le dijo, ¿por qué no? Y él le dijo algo que, por el accidente. Al poco se tiempo, murió. hay un accidente. No, no se murió, pero tuvo un accidente. Y el, Accidentalmente, el, su el, pareja
0: el, se costó con alguien
1: más. Perdió el pene. <risas> no, así bien bravo, algo, el, el doctor que lo atendió Ajá. y lo curó, eventualmente se fue enamoraron y se casaron y fue su esposo. Sí, si y, me y, su no, güey. Sí, ah, no, por el accidente. Entonces, hay, hay mucha gente que tiene experiencias, tú. Algo está pasando ahí y es bien interesante. Pero lo que sí es... No tiene nada que ver con el diablo. No hay demonios. Y yo sé que todo el mundo aquí se está preguntando. ¿Le debo de comprar una Ouija a mis hijos de 10, no. años? Definitivamente el mejor regalo de Navidad. Do it. Exploren. Dejen, quítense quítense el estigma.
0: Uh -huh. ¿Tienes, tenemos una ouija para el baby, güey. Ajá. Es, 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 de, es así como afelpadita para que no, baby se, bici, no, se, la, no se pueda tragar
1: baby el
2: Lo voy a cuidar. Para que Yo te comuniques hago, con ¿verdad?
1: él desde que nazca. Así de que, ¿qué quieres comer, mi hijo? <risa> baby Tupac, ¿va a ser igual de chingón que Tupac? Ay. Ah, ya está contestado.
2: <risa> pues el... esa
1: fue la historia de la ouija y lo que se sabe no tiene nada que ver con Egipto. Pasó en el siglo 2800, empezó la Ouija, era el planchet y las tablas parlantes, luego se juntó y se convirtió en la marca Ouija, así que este... No le tengan miedo. Es una forma de experimentar. No sabemos cómo funciona. Sabemos que hay cosas que funcionan de la Ouija. Todo va a estar bien. Probablemente somos nosotros mismos diciéndonos lo que queremos escuchar. Güey, o tal ¿no? vez es, nos ayuda a conectarnos al consciente colectivo. Güey, a, a, a todas las ideas y pensamientos de todo mundo que ha vivido en este planeta. El Chet. punto es que no pasa nada. Y eso de cerrar, de que cuando termine esto sí les quiero decir. Cuando termine la Ouija dicen, tienes que cerrar, decir goodbye. Y que si no cierras, si no dices goodbye, se queda abierta y se abrió un portal y entran los demonios. No, bullshit. Eso sirve para tú psicológicamente estar tranquilo porque luego oyes un ruido raro o algo y tú puedes decir, ah, no hay pedo. No es la Ouija porque la cerré.
2: Totalmente, goodbye. De lo más perturbante sí. que ha pasado en la Ouija.
1: <risas>
2: Punto uno.
1: ¿Qué tranza, mi <risas> Me encontré. Un bobby pin en el excusado. Punto número cuatro. Sí. Cucaracha Mucha. voladora satanista. ¿Sí? ¿Sí? Al final, Oye. este,
0: si algo nos enseñó la Ouija es que el capitalismo siempre
1: gana, güey. Claro. Sí. Y, y, y el capitalismo siempre corrompe el... Algo bien chido y bonito un experimento. Eh. Eh, Ojalá hubiera Pero si nada, pero no tanto esto. como el catolicismo que lo mandó totalmente a la verga haciendo lo satánico cuando tenía nada que ver con ellos. No tiene nada que ver con ustedes. Eh. Suéltenlo. Nomás digan, ¿saben qué? La cagamos, no tiene nada que ver con nosotros. Eh. La ouija es de ustedes. Esto no es, esto no es católico. Ay, no lo han hecho, güey, con,
2: con niños. Imagínate con la vieja, güey. No mames. Jamás varán, güey.
0: Que apliquen la misma de, mira, está chido que tengas uniones civiles, pero te vas al infierno. O sea, que hagan, no sabes qué, te tira ah, la sí. ouija, güey, pero no es mi pedo, o sea. Sí,
1: que el declaren a decir, la ouija sí, bueno. no es mi pedo, eso no es católico, eso no habla con, con Dios y los angelitos. Uh -huh. Entonces, hagan lo que quieran, eso no es satánico. De bueno. mi guarda Ni con Satanás, porque Satanás de ustedes. Allá, allá está el infierno, acá está la ouija. Y vamos a tirar party. Party. Y pues, con eso os dejo. Esto fue Palabra de Belzebub. Cito, Podemos irnos
0: a pistear. A rejugar, güey, otra vez. borrate culéas.
2: ¡Hey! We want some pussy. No, sí, <risa> si quieren sí, güey. Pero me da mucho miedo. Me da mucho miedo, pero sí lo hago, güey. Esa no es la soy. actitud que han de tener todos ante la pinche vida. Esa actitud culo borre, no sí. No culo soy. tengo miedo, pero lo hago. Sí, esa mo. es la actitud que todos ya tienen aprendo, que tener. Salgo. ¿Para uh -huh. qué quiero las piernas y voy a andar de culo? Pues las tengo, güey. Voy más a andar, güey. cuando entré. Simón, sí uh -huh. sí. arre,
1: arre. Compren esa ouija. Este podcast ha terminado. Goodbye. Y ese fue el episodio de la ouija donde espero que al final haya quedado claro dos cosas. Una, no existe tal cosa como la Ouija egipcia. Uh -huh. Y dos, es un regalo perfecto para Navidad. Sí. <risa> es la mejor forma de que tus hijos conozcan más allá. Es totalmente segura. Ok. Eh, les traigo tres opciones de noticias.
0: Eh, una involucra Ovnis y Miley Cyrus. Otra involucra un par de descuartizados y un diablito. Y otra involucra... Eh, un hombre vestido de caballero medieval que eh, mató a gente con espadas. Cualquiera en primer Oh,
1: fuck. Yo, obviamente, me, el, muy, el diablito. Tengo que escuchar algo.
2: Yo también quiero escucharlo.
1: Que involucra diablito.
0: al diablito. <risa> o sea, no el diablito, el comediante, no Mauricio Barrientos. O sea, un diablito. De ah, no, yo hablaba de... El, el, el diablito de Derbez. La figura
1: metafórica. <risa>
0: <risa> ok, imagínate de la, la rebelión, escena. Wey. Wey. Va alguien caminando por el centro histórico uh -huh. con un diablito. Y traen una caja de plástico y unas bolsas negras. Se le caen frente de unos policías y los policías le empiezan a ayudar a levantarlos y acomodarlos. Y se dan cuenta que son dos cuerpos descuartizados. <risa> La escena se llama <risa> México. <risa>
1: La nueva temporada de Fargo. Sí, güey. Es Fargo. Es yo creo
0: que es Narcos Nar México. Ya ves que le acaban de renovar, güey. Es la nueva temporada. si va a empezar, yo creo.
2: Capaz yo andaba recolectando,
1: ¿eh? Como, sí, recolector. <risa> ¡Cuerpero embotador!
2: <risa>
1: ¡Frescos! ¡Putrefactos! <risa>
2: ¡Desmembrados! Sí, <risa> a
0: huevo, güey. Sí, eso fue eh, en el Centro Histórico. Eh, en mi tocayo, Eduardo. Tan N. bonito
1: el Centro Histórico de México, ¿verdad? Vaya. Las cosas que Ajá. te encuentras ahí, Ajá. Qué historias, qué historias. <ríe> qué olor, qué olor.
0: Esta es la otra, nomás más que se aquí el video. Esta sí está medio culera, pero güey de 24 años estaba disfrazado en Halloween, en Quebec, como algo así medieval, y traía una espada, y atacó a siete personas con la espada. ¿What? Ajá. Mató a dos, y iba a cinco.
2: ¿What? Cuando te desesperas en el gran Tefauto, no, güey. Sí, algo así, pero... Pero, pero... ¿Por
1: qué nomás?
0: Pues, pues, o sea, como que... Eh, como que el güey estaba... O sea, no sé si fue... O sea, todavía no se sabe si fue ataque terrorista o fue un pedo de, de trastorno mental o algo, pero...
1: Ah, me inclino más por la otra. Porque en general <risas> los terroristas no se toman la molestia de sí. ponerse un traje medieval, que no son baratos. <risas> lo sé, porque los he estado buscando. Uh -huh. Obviamente. Sí, lo... aunque dicen que sí
0: fue premeditado el, el, el pedo, pero, pero no saben exactamente todavía. O sea, todavía se está investigando. Ya. Que es un caso...
2: A lo mejor lo desterraron y luego mataron a su familia y regresó para venir así como gladiador, güey. Había
1: perdido sus tierras está al está sheriff de, Phoenix? ¿dónde está el sheriff de Nottingham? Que recuperar la tierra de mis antiguos lords. Iba en caballo, güey, así es que son No, creo que con... no,
0: pero o sea, creo que también ya la gente está llevando el larping a,
1: sí, pues, a lugares ridículos. Pues, a Halloween ninguna arma blanca de brazo.
0: No y el otro que también se me olvidó ponerle el mute esta cosa perdón eh, Ok, ahora está ahí les va otra escena van Miley Cyrus y un acompañante manejando y de repente ven un OVNI que los va persiguiendo <risa> en Le San Bernardino gritando,
1: cuerpos desmembrados <risa>
0: <risa> <risa> y este y dicen que sería como una barredora de nieve volando pero que este la barredora, o sea, la parte de enfrente Ajá. estaba como brillando amarilla.
1: O sea, reflejando sus luces detrás.
0: Y este dice que o, o era un ovni o era el wax que le compró un güey en una van fuera de unos tacos.
1: Es, es, el, es el wax <risa> de <risa> Ajá, Matt Bob. Le dicen: Yo conozco ese, ese wax de esa taquería de, de, de van. Son Ajá. los mejores. Se han comprado wax en Los Ángeles, tiene que ser de van.
0: No sé. Igual y, y los le aliens la andaban... Harto queso. La andaban revisando para ver si en realidad es Hannah Montana un personaje o es Miley Cyrus el personaje,
1: no, no mencionó que el ovni tenía luces rojas y, y, y azules y, y hacía... Eh. No.
0: Lo que sí dijo oh. es de que vio, al, vio a los ojos a, a, ¿Al a la figura que le estaba manejando y que se quedó así ¿Qué? jodida mentalmente por cinco días. ¿Y coman sus ojos? Eh, dice...
1: Eh, o sea, no, el ovni o sea, tenía una ventanota enfrente.
0: Aparentemente. Oh, no dice cómo travesar. eran los ojos, pero... O sea, nomás dice que, que vio a, al ser que iban manejando esa barredora de nieve volando.
1: Esto me suena ojos. como la vez que yo escuché fantasmas y los grabé y... O fue eso pero o ballenas. era mi hermana con sus ballenas para dormir. Ajá. Ajá. Nomás que yo no andaba en wax. Hmm.
0: No sé. Pero también mi lobato dijo que hace poco había sido visitada por... Seres de otro planeta o algo así.
1: O sea, no, es porque son celebridades de Los Ángeles. Ajá, llegan sí, los ya. seres ya, o sea, no todo seas, mamá, popstars, todo. De,
0: popstars del Disney Channel, güey. Pues <risa> <risa> es el nuevo target. Y pues ya, güey, nomás este... Que era, O sea, no, no sé si creer que fue el wax. O que la gente... de Digo, los seres de otros planetas están... Buscando el misterio de Hannah Montana.
2: Obsesionados con...
0: Uh -huh. Sí, son los hijos de los reptilianos de Disney. Los están revisando. <risa> uh -huh. Y pues sí, eso fue algo de lo que estuvieron ahí mandando esta semana.
1: Pues estuvo divertido eh, Halloween al parecer.
0: Sí, estuvo cabrón. menos en Quebec. Menos en Quebec, no. <risa>
1: bueno, ni en la Ciudad de México, o sea, eran cuerpos de todas maneras. Pues sí, tampoco. No. <risa> o sea, está bien graciosa la escena de Mr. Bean, ayuda al narco, pero está gacho.
0: Está culero. Así es. Eh, pues gracias por escuchar. Otra vez, gracias a todos los que estuvieron en el desmuerto. Si alguien lo quiere ver, ahorita ya está arriba en el contenido exclusivo, tanto en Patreon como en YouTube, a partir del segundo nivel. También está el pasado y está todo el material extra que sale de los episodios. Entonces, pues ahí lo pueden checar.
1: Yes, pues no se van a perder porque el material extra de este episodio está especialmente jugoso. Así como carne, término correcto. Mm. <risa> jugoso como cadáver que se cae cada en el
0: centro histórico. <risa> Damn.